0: steht. Der Tisch ist schon gedeckt. Die Braut macht sich schön. Es ist soweit. Von heute bis ans Ende aller Tage. Eine Hochzeit, die sich auf ewig bewährt. Jesus ist unser Bräutigam. Diese Wahrheit ist kein Randthema, sondern zieht sich von den ersten bis zu den letzten Seiten der Bibel durch. Es ist die Geschichte, wie Gott eine Braut sucht. Eine Braut für seinen Sohn. Jesus, eine Braut, die bereit ist, eine Braut, schön und heilig, eine Braut, die ihn verteidigt, eine Braut, die stark ist, eine Braut, die auf ihn wartet, eine Braut, die ihr Leben nicht geliebt hat bis in den Tod, die voller Sehnsucht nach ihrem Bräutigam ruft. Komm, Herr Jesus, komm. Wir sind noch in der Serie Romance Warrior. Wir steigen jetzt ein bisschen ein, bis da haben wir viel äh, uns viel mit dem Romance beschäftigt. Es ging, es ging viel darum, ähm, dass unser Bräutigam, also die Kirche ist die Braut und die Kirche ist keine Institution oder ein Verein, rechtlich schon, aber die Kirche bist eigentlich du. Das heißt, wenn ich nachher von Braut rede oder von sie rede, dann bist eigentlich du gemeint. Für uns Männer ein bisschen schwierig, aber hey, wir strahlen genug Männlichkeit aus, dass wir das schon abkönnen. Okay, liebe Männer, macht mal alle so, ho, ho, ho. Yes, come on. <lacht> um, äh, Im Hohelied beschäftigen wir uns damit, äh, das quasi, wo das Hohelied, wo Salomo uns quasi aufzeigt, wie sehr sich der Bräutigam nach uns sehnt. Ähm, es ihm danach verzehrt, uns äh, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Romans Warrior, die letzten vier Kapitel, die ersten vier Kapitel gehen, drehen sich viel darum, dass Gott uns quasi zeigt, wie... Uh, er uns sieht, dass er uns liebt und dass er sich, ähm, sich nach uns ausstreckt und sich danach verzehrt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Romance, mega romantisch. Soli hat acht Kapitel, nicht nur vier. Es Romance, Warrior. Wir steigen heute bis so mit einem Schritt rein ins Warrior, in so diesen Kampfgeist ähm, rein. Und ich bin da mega gespannt. Wir fangen an mit dem Kapitel 5 zu so die ersten Verse, aber davor will ich noch ganz kurz einen Rückblick machen vom Kapitel 4, was da so passiert. Das ist nämlich der Wendepunkt der Story. Das ist der Wendepunkt in dieser romantischen Beziehung zwischen dem Bräutigam und der Braut, zwischen Jesus und seiner Kirche, zwischen Jesus und zwischen dir. Weil die Beziehung zwischen dir und Jesus ist nicht nur alles Hollywood-Style. Sie ist nicht nur einfach rosa rot. Sie ist nicht nur einfach... Um, oh, Gott sagt uns, wie toll wir sind, wie schön wir sind. Ja, das ist eine Seite. Das ist ein Teil vom Königreich Gottes. Die andere Seite haben wir heute Morgen schon erlebt. Dass er eben nicht möchte, dass du bleibst, wie du bist. Du darfst kommen, wie du bist. Mit all deinen Fehlern, Jesus ist der Freund, der Sünder. Du darfst kommen, wie du bist. Und dann liebt er dich so arg, dass er sich danach verzehrt, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Das ist ein Prozess, Prozess der Heiligung, könnte man auch sagen. am Schluss von Kapitel 4, gehen wir mal kurz rein, ähm, und davor ist so, die Braut schreit nach der Gegenwart Gottes. Sie sagt quasi, ich will mehr von der Gegenwart Gottes. Ich hoffe, du bist ein Christ, ihr dürft auch gerne mitschreiben übrigens, sind einige Nuggets dabei. Ich hoffe, du bist jemand, der mit Jesus läuft. Und als jemand, der mit Jesus läuft, deshalb heißt es auch mit Jesus laufen, nicht mit Jesus stehen. Newsflash. Das heißt, nicht mit Jesus... Ich habe dich schon mal gehört, der sagt, ja, ich stehe mit Jesus. Nein, nein, ich laufe mit Jesus. Ich gehe durchs Leben mit Jesus, Schritt für Schritt. Das heißt, wenn ich Schritte gehe, bin ich irgendwann woanders, als ich war. Oder? Genauso im natürlichen Prozess. Du bist kein Baby. Du bist eine erwachsene Person. Du gehst Prozesse. Du warst im Kindergarten, dann gehst du in die Schule. Davor konntest du nicht laufen, konntest du nur krabbeln. Das ist mega witzig, unser Joscha ist jetzt neun Monate, jetzt fängt er langsam an zu laufen. So sieht es aus und wir feiern das und dann äh, auf die Pampas. Aber es ist ein Prozess. Ich bin mir sicher und ich bin, ich, ich bin auch gelassen, dass er irgendwann laufen kann. Oder? Das ist ein Prozess. Irgendwann machen wir als Christen aber Stopp. Wir sagen, alles klar, ich habe das Ticket zum Himmel Das war's für mich. Weißt du, in den Himmel zu kommen, ist so das niedrigste Level an Segnung, das du erreichen kannst. So das niedrigste, total basic. Wow, im Himmel. Gratuliere. Errettung. Nein, nein, du bist ja noch hier. Also, was hat Gott mit dir vor? Und wir sehen sie am Ende vom Kapitel 4, wie ähm, die Braut, du und ich, die Braut, die Kirche, schreit, eines der krassesten Gebete, das du in der Bibel findest. Das hohe Lied. Kapitel 4, Vers 16. Einer der krassesten und mutigsten Gebete, die es überhaupt gibt. Sie betet nämlich, wachet auf, ihr Nordwinde. Wachet auf, ihr Nordwinde. Sie spricht von den Winden des Unglücks. Die, die, von den Winden der Herausforderungen. Von den Winden der, so die, die, die Nord-, die Südwinde, das weiß ich als Italiener. Äh, die, die Südwinde sind die, die, die Winde der Segnungen. Da, wo du dich gut fühlst. Da, wo alles oh, cool hier. Hey, ja, wie geht's dir, Mir geht's blendend. Das Sind so die Südwinde, schön warm, schön super. Die Nordwinde ist genau das Gegenteil. Aber sie betet, wachet auf ihr Nordwinde. Im Grunde sagt sie, jetzt Achtung, vielleicht kommt sie bekannt vor von dieser Kirche. Jetzt betet sie, Vater, nimm alles weg, was dich stört. Nimm alles weg, was dich stört. Ich habe dieses Gebet dreimal in meinem Leben gesprochen. Einmal, kurz danach wurde ich fristlos gekündigt, also nicht als Pastor aber in der Wirtschaft, ich war Fertigungsleiter. Das zweite Mal äh, ist unser Mercedes E-Klasse, den wir für 25.000 Euro voll finanziert hatten, sein Motor explodiert. Okay, meine Motivation war nämlich nicht die richtige, dieses Ding zu kaufen, als Familienvater. Und das dritte Mal, als ich dieses Gebet gebetet habe, wart ihr alle dabei, letztes Jahr im April als wir neun Jahre alt wurden und wir noch im Kino waren. Haben wir gebetet, könnt ihr euch erinnern? Wer kann sich erinnern? Yes. Haben wir gebetet, Heiliger Geist, nimm alles weg, was dich stört. Kurze Zeit später wurde das Galap-Kino verkauft und abgerissen. Es ist eines der mutigsten Gebete, die du sprechen kannst. Nimm alles weg, was dich stört. Sie wird dann sehr konkret. Sie sagt dann, lass meinen Geliebten, lass Jesus in seinen Garten kommen und von seinen angenehmen Früchten kosten. Muss musst verstehen, das Hohelit ist wie eine poetische Bildsprache, die man im ersten Moment erstmal überlegen muss, was es bedeutet. Und es ist nicht rein sexuell, sondern es ist eine Bildsprache, die so viel mehr aussagt. Wir sehen in den ersten vier Kapitel, wo es ja darum geht, dass ihr Leben zu seinem Garten wird. Quasi, dass ich etwas von Jesus habe. Und wir haben viele Dinge von Jesus, wir bekommen viele Segnungen. Ganz zu Anfang natürlich die Errettung. Ich sage immer, wenn du in deinem Leben, und wir sind dann natürlich in Europa sehr arg verwöhnt, wenn du in deinem Leben von Jesus nichts anderes bekommen würdest, als nur Errettung, also Errettung damals, als du dich entschieden hast, mit Jesus zu laufen, deine Taufe und so, kannst du dich erinnern, Errettung. Wenn du in deinem Leben nichts anderes bekommen würdest, keine guten Beziehungen, keine Finanzen, keine Gesundheit, nichts, nur Errettung. Soll ich dir was sagen? Du hättest keinen Grund, dich zu beschweren. Weil das das größte Geschenk ist. Du hättest auch keinen Grund zu jammern, weil du hast die ganze Ewigkeit vor dir. Also was sind da schon ein paar Jahre? Die ganzen Sachen, die wir, die wir bekommen, ist quasi, wow, ich hab's Leben und Jesus, yeah. Die ersten vier Kapitel. So, jetzt geht es weiter. Newsflash, auch da wieder. Er gehört nicht nur uns, sondern wir gehören auch ihm. Amen? Amen. Er gehört nicht nur uns, wir gehören auch ihm. Hast du dich mal gefragt, was Jesus von dir bekommt? Es ist nicht, dass Jesus Sachen von dir verlangt. Deshalb schickt er Alessio, um es dir zu sagen. Es ist nicht, dass Jesus sagt, wow, okay, es wäre mal langsam Zeit, dass du mir was gibst. Nein, nein. Deshalb hat er Leute, die es ihm den Menschen sagen. Hast du dich schon mal gefragt, was du Jesus geben kannst? Wir sagen immer so flossen, ja Jesus hat mein Herz, wow. Zeig mal. (lacht) Zeig mal. Lass die Nordwinde kommen, lass schwere Zeiten kommen. Wie verrückt, mit anderen Worten, Herr, wenn du irgendeine Challenge hast, wenn du irgendeinen Test hast, wenn du irgendeine Prüfung hast, die mich mehr in deine Gegenwart Gottes ziehen, deine Gegenwart ziehen, die mich reifer im Glauben machen, wo mein Glaube wachsen kann, dann lass diese Prüfung bitte kommen. Amen? Nein, nicht Amen. Das ist heftig. Das ist total heftig. Ich würde voll beten lassen. Südwind kommen. Schenk uns ein neues, großes Gebäude. Riesengrundstücke. Revival. Erweckung. Ganz Deutschland. Ja, yeah. Die Nordwinde, Wow. Challenge. Aber Südwind ohne Nordwind ist mega schwierig. Da soll ich dir was sagen. Jemand sagte mal zu mir, Alessio, wenn du eine Vision hast, wird die immer getestet. Eine Vision wird immer getestet. Wenn du ein Bild hast, einen Wunsch hast, etwas bekommen möchtest, eine Berufung hast, wird die immer getestet. Ein Glaube, der getestet wird, ist ein Glaube, dem du vertrauen kannst. Okay? Und es ist nicht, dass, dass wir jetzt erlauben, wenn man den Nordwind einlädt, es ist nicht, dass wir erlauben, den Teufel dass der Teufel uns angreift. Nee, nee. Es ist wie eine göttlich inszenierte Prüfung, die dein Charakter schleift. Weißt du, wir sind voll scharf drauf, Menschen zu erleben, die das Wort Gottes, die Bibelverse rausposaunen können durch diese ganze Welt. Und dann denken wir, wir sind, sie sind geistlich reif. Aber dann kommt ein Konflikt und sie sind beleidigt. Das, was Gott von dir möchte, ist nicht, dass du die ganze Bibel auswendig kennst, sondern dass du diese Bibel lebst. Weißt du, was das bedeutet? Dass dein Charakter geschliffen wird, geschliffen wird, geschliffen wird. Dass du verzeihen kannst, dass du freundlich bist. Dass du merkst, es geht nicht um dich. Und dann ist mir ganz egal, wie viele Bibelstellen, Bibelverse du proklamieren kannst. Es ist mir ganz egal, wie viele Leute du die Hände auf den Kopf legst und dann betest. Nein, nein, Jesus geht es um deinen Charakter. Es geht um deinen Charakter. Dich als Person. Dein Charakter ist der, der dich ausmacht. Alles andere kannst du total faken. Dein Charakter kannst du nicht faken, zumindest nicht lange. Alles andere, ich könnte hier total faken, dass ich der Krasseste bin. Ich muss nur ein bisschen lernen. Ich schaue mir von YouTube-Predigern ab, wie sie rumbrüllen. Und dann denkt ihr alle, wow, voller voll Autorität, Autorität. Oder? Aber was ist mit meinem Charakter? Wie sind meine Beziehungen aus? Wie sieht mein Kontoauszug aus? Wie sieht meine Gesundheit aus? Wie sieht meine Großzügigkeit aus? All das sind Sachen, die dein Charakter ausmachen. Und Jesus möchte, dass wir alle wachsen. Sag mal nach, Jesus möchte, dass ich wachse. Yes, es ist nicht okay, hör mir gut zu. Es ist eine mega Challenge, weil wir jetzt ins Warrior reinkommen, okay? Es ist nicht okay, dass du seit sechs Jahren schon mit Jesus läufst, und immer noch dieselbe Person bist. Das ist nicht okay. Das ist, als wärst du seit sechs Jahren in der ersten Klasse. Sechsmal sitzen geblieben, oder? Nein, nein, geh an den Prozess. Was ist, wenn ich mit Leuten arbeite, frage ich ständig, was ist dein nächster Schritt? Puh, äh, sonntags wiederkommen. Ja, und dann? Was ist dein nächster Schritt? Noch eine Challenge. Wollt ihr noch eine Challenge? Ich baller heute richtig Challenge. Ich hoffe, keiner ist nachher beleidigt. Aber mal gucken, was ich so als Feedback bekomme. Von einem Sonntagsgottesdienst wächst niemand. Sonntags wirst du inspiriert zu wachsen. Wachsen tust du in der Small Group. Haben wir das? Sonntags in anderthalb Stunden wächst niemand. Kennst du eine Schulklasse, die anderthalb Stunden geht? Oder hat jemand von euch eine Ausbildung gemacht, die ging anderthalb Stunden? <lacht> Vielleicht. Irgendwas online-mäßiges, ist ja alles möglich. Nee, aber du gehst eine Ausbildung, gehst du drei Jahre. Was wird da passiert? Du kriegst einen Leiter. Das erste Mal kriegst du einen Leiter. Ich weiß noch, wie mein Azubi-Meister war. Uh, Herr Rosenfelder, wenn das jetzt sieht im Podcast mein Leben echt schwer gemacht. Aber es war notwendig, weil ich war 15 Jahre total grün hinter den Ohren. Es gab Stunden. Äh, wo ich mich aufs Klo zurückverzogen habe, weil ich wusste, jetzt muss ich, jetzt muss ich feilen. Kennt jemand U-Stahl feilen? Ja. Dieses blöde Ding musste ich dreimal machen, weil es immer krumm und schief war. Ja, ich war 15. Ich habe mich verdrückt. Mein Bruder hat in derselben Firma gearbeitet. Manchmal bin ich drei, vier Stunden einfach bei ihm rumgelungert. Und, und äh, die haben mich überall gesucht. Mein Vater musste einmal die Woche zum Ausbildungsbetrieb äh, wegen Beschwerden. Das war ich. Aber ich habe einen Leiter gebraucht. Der war, der war so streng. Ich weiß noch eines Tages, meine Feile lag so so gefeilt, ich habe so getan, als würde ich arbeiten. Ihr kennt das natürlich nicht. Mit 15, okay. Das Coolste an der Ausbildung war, äh, dass die Cola Mix. Ich hatte ständig Zugriff auf Cola Mix. Das war für mich total neu, weil wir als Familie das nie daheim hatten. Und ich dachte so, Cola Mix, wow, die Ausbildung wird mega. <lacht> eines Tages, ich weiß, was so wir feilen Pfeilen, so. Diesen hier. Und, und meine Feil, eine meiner Feilen, was immer mehrere Feilen, die lag so mit dem Griff ein bisschen außerhalb vom Tisch. Das darf man nicht, ja? Haben sie mir gesagt. Aber hey, ich war 15. Und, und mein Lehrmeister liefst du mir vorbei und schaut mir so über die Schultern. Und indem man merkt, merke ich, shit, irgendwas ist faul. Kennt ihr das, wenn der Leiter kommt und irgendwie schleicht um sich rum und sucht nach einem Fehler und auf einmal haut er gegen dieses die gegen diesen Griff drauf, bam. Und diese Pfeile dreht sich und trifft mich beinahe im Kopf. Der Leiter nimmt eine körperliche Verletzung in Kauf, um mir was beizubringen. Wir sind das alle nicht gewöhnt, aber das ist Charakterschleifen. Weißt du, dass ein Leiter, auch im christlichen Kontext, dich manchmal so sehr liebt, dass er eine klitzekleine Verletzung in Kauf nimmt, damit du etwas lernst. Mein Lehrmeister, Herr Rosenfelder, ich liebe ihn. So, zurück zum Huelit und jetzt erlebt sie quasi im Kapitel 5, im Kapitel 4, betet sie, sie, Nordwinde, oh kommt. Nordwinde, oh kommt, Challenge accepted. Haben wir übrigens eine Small Group, Johanna. Kommt, Nordwinde, könnten wir auch Nordwind Small Group. Jetzt kommt sie und jetzt erlebt sie im Kapitel 5 dann die ultimative Prüfung, der ultimative Test. Gott testet seine Menschen, um deine wahre Intention heraus. Herauszubauen, damit du wachst. Er zieht seine Gegenwart von hier ab im Kapitel 5. Wir sehen, dass sie ihn quasi ruft und er steht dann an der Tür und streckt seine Arme durch, durch die Tür durch und sie sagt: Hey, äh, ich, ich habe mich schon ausgezogen. Soll ich mir jetzt wieder anziehen, und damit ich dich begrüßen kann? Das ist Jesus, der Bräutigam. Na klar, zieh dich an, komm! Du hast mich doch gerufen! Und, und dann macht sie es und sie geht zur Tür und er ist nicht mehr da. Er wendet seine Gegenwart von ihr ab und das ist eine unglaubliche Prüfung, ein unglaublicher Test, um herauszufinden, worum geht es der Braut wirklich? Worum geht es dir wirklich? Ist Jesus dein Mittel zum Zweck oder ist er dein Ziel? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ist Jesus dein Mittel zum Zweck oder ist er das Ziel in deinem Leben? Oder hast du ein Ziel und du benutzt Jesus als Mittel zum Zweck? Und in dieser Story wendet Gott seine Gegenwart ab, um herauszufinden, was ist dein Ziel? Was tust du, liebe Church, was tust du in Zeiten, in denen dein Glauben und deine wahre Intention geprüft werden, getestet werden? Ich verspreche euch eins, Du bist als jemand, als Christ, der wachsen möchte, stehst du entweder unmittelbar vor einem Test, mitten in einem Test, right now, genau jetzt, oder kommst gerade aus einem Test raus. Ist in der Schule nicht auch so? In der Schule ist es auch so. In der Ausbildung auch so. Im Studium auch so. Als Christen blicken wir es nur nicht. Als Christen denken wir, oh, I'm saved. Ich bin jetzt errettet. jetzt gibt es nichts mehr zu tun. Falsch. Gott hat von Anfang an, vor der Erschaffung der Welt, ein Bild für dich im Kopf gehabt. Ein Bild deiner Person. Und mit deiner Geburt fängt das Bild langsam an, Gestalt zu nehmen. Aber mit deiner Rettung ist das Bild noch nicht zu Ende. Deshalb sagt Paulus am Ende seines Lebens, hey, ich bin noch nicht all das, was ich sein könnte. Paulus, der hat drei Viertel vom Neuen Testament geschrieben. Er sagt das. Was tust du in Zeiten, in denen dein Glauben und deine wahre Intention getestet wird? Was du wissen musst, ist, dass Gott dich nicht immer unbedingt glücklich machen will. Gott möchte dich heilig machen. Sag mal heilig. Nicht glücklich sein? Oh, I love it. Südwinde? Mega. Strand? Mega. Eis am Strand? Oh, Kragler am Strand? Mega. Hammer. Segnungen? Ja. Glücklich sein? Ja. Yeah. Heilig sein ist besser. Echte Glücklichkeit kommt durch deine Heiligkeit. Und es ist eine Glücklichkeit, die bleibt. Es ist nicht nur Urlaub am Strand. Es ist eine Veränderung, eine Transformation deines Charakters. Jesus möchte, dass du wie er wirst. Das ist ein totaler No-Brainer. Aber Jesus möchte, dass du wie er wirst. Und jetzt schau dein Leben an. Und schau das Leben von Jesus an. Und weißt du was? Du wirst nie erreichen, dass du so wirst, genau wie Jesus. Aber Jesus sieht dein Herz, dass du das Verlangen hast, wirklich so zu sein wie er. So, what would Jesus do? Die Arme, er kennt ihr noch von früher? Hey, dass du so wirst wie er. Das ist deine Intention. Jeder von uns ist in dem Prozess der Heiligung drin. Gott schleift deinen Charakter ähm, und dein Glaube wird hin und wieder getestet. Weil das Schleift deinen Charakter. Wir sehen in Jakobus 1, 2 bis 4 die erste Bibelstelle nach dem Hohelied für heute mal. Liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch dann bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube, sag mal, denn dann. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Hey, so cool, dass ich nicht viel predigen muss, weil die Bibel sagt oder? Gott sagt es. Zur Vollendung, zur vollen Reife gelangen. Ja, yeah. Probleme und Tests. Wow, Nordwinde, kommt. Gott, nimm alles weg, was dich stört. Wir werden es nachher gemeinsam beten, wenn du mutig genug bist. Dein Charakter wird geschliffen. Ich habe mal fünf Tests für euch. Ähm, Tests, vor dem jeder Mensch steht, vor dem du stehst, vor dem ich schon mehrmals stand. Vor den Tests, vor denen wir als Kirche stehen und immer wieder stehen werden, weil Gott dich so sehr liebt, er ständig schleift er dich. Ich habe mal zwei Personen in der Bibel rausgepickt, die, also nur nochmal, dass wir das verstehen, jeder Mensch, den du in der Bibel findest, stand vor Herausforderungen. Jeder, jeder. Es gibt keinen Menschen, den du in der Bibel findest, der mit Jesus unterwegs war, der easy peasy life hatte, okay? Die hatten alle Herausforderungen. Nummer eins, der Test Nummer eins. Wir fangen an mit Noah. Der erste Test, den nenne ich eine neue Aufgabe. Oder anders, der erste Test ist der Was-Test. Was? Wenn Gott zu dir spricht, und Gott dich etwas fragt, das so groß ist und so gewaltig ist und etwas, was es davor nie gab, Ich meine, Gott sagte zu Noah, die Welt ist mega, mega böse geworden. So, wo wir auch gerade hintriften, eventuell. Keine Ahnung. Und die Bibel sagt uns auch, dass bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Niederschlag. Auf gut Deutsch, es hat noch nie geregnet. Es gab noch keine Boote. Und jetzt sagt Gott dem Noah, dann bau eine Arche. Und Noahs Antwort, was ist eine Arche? Was? Das ist der Was-Test. What? Hä? Was ist ein Boot? Warum soll ich ein Boot bauen? Es hat noch nie geregnet. Das ist der Was Test. Ähm, wer stand schon mal vor dem Wasstest? Gott sagt dir was, und du sagst Du so, Hä? Wie? Was? Das erscheint so groß und so mächtig, jetzt soll ich ein Boot bauen. Und jetzt kommt eben der Glaube ins Spiel. Glaube ist der Zukunft entgegenzusehen, ohne zu wissen, was kommt. Glaube ist der Zukunft entgegenzusehen, ohne zu wissen, was kommt. Hebräer 11, Vers 1, was nun ist also euer Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Manche von euch stehen vor diesem Was. Wenn du Gott aber noch nie von der Vision gebeten hast, wenn du nicht mal Gottes Stimme hören kannst, das meine ich mit einem Prozess, mit einem Training. Das heißt, wir müssen lernen, Gottes Stimme zu hören, dass wir überhaupt so weit sind, dass Gott zu uns sprechen kann. Ich habe so einen Was-Test mega oft in meinem Leben. Was? Hä? Geh ich im Zelt? Soll das funktionieren? Der zweite Test heißt eine große Veränderung. Eine große Veränderung. Ich nenne diesen Test den Wohin-Test. Da haben wir Abraham. Abraham muss verstehen lebt in dem Land Ur, er ist äh, ich, 75 Jahre alt und jetzt spricht Gott zu ihm, schaut mal, Hebräer 11, ähm, 8 bis 10, durch den Glauben, sagen wir, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und ihn in ein anderes Land zu ziehen, und in ein anderes Land zu ziehen, dass Gott ihm als Erbe geben würde, er ging, ohne zu wissen, wohin, in seinen Weg führen würde. Das ist der Wohin-Test. Wenn Gott dir sagt, so, pack mal die Sachen, auf geht's, große Veränderungen kommen. Okay Gott, aber wohin? Sag ich dir nicht. Äh, und wie weiß ich, wo ich, wann ich angekommen bin? Wirst du schon sehen, vertrau mir. Okay, aber wie, wie mache ich wohin? Wie, wie das und das und äh, Nee, nee, geh einfach. Geh einfach. Man würdest du gehen? 75 Jahre alt? Wo soll ich gehen? Wie lange wird die Reise dauern? Was soll ich denn mitnehmen? Warum soll ich überhaupt gehen? Nee, nee, geh einfach. Okay, das ist ein Test. Charakter. Glauben. Vertrauen. Glaube ist, Gottes Leitung zu folgen, ohne zu wissen, wohin. Vielleicht ein sehr krasser Test für uns Deutsche, weil wir sehr gerne Pläne machen. Wenn ich irgendwo hinfahre, da sei da aber sicher, dass ich das Navi gecheckt habe davor. Oft stehen wir vor diesem Test, wenn Gott dich fragt, einen neuen Weg einzuschlagen, eine große Veränderung einzugehen. Und auch da, wenn du von einem Charakter stetig bist und dich vor großen Veränderungen scheust und Gott fragt dich, dann große Veränderungen. Ich glaube nicht, dass Gott war. Gott sieht doch meinen Charakter. Hier der dritte Test. Der dritte Test, ein verspätetes Versprechen. Du musst wissen, es gibt über 7000 Versprechungen in der Bibel für dich. Das fancy christliche Wort dafür ist Verheißungen. Aber weil Verheißungen kein Mensch blickt, nenne ich es Versprechen. Okay? Manchmal muss man Dinge ein bisschen übersetzen ja, von dem Kananisch. 7000 Versprechungen für dich liegen bereit im Wort Gottes. Weißt du nämlich, wie, es, wie Gottes primäre Art ist zu reden zu dir und zu mir? Hör durch sein Wort. Du musst nicht auf den Berg Sinai klettern. Das hat Mose schon getan. Du musst nicht irgendwie äh, ins, ins, in die Wildnis gehen, um Gott zu erinnern. Der hat hier sein Wort. Das ist das Ding, was verstaubt in deinem Schrank liegt und du auf die Knien fließt. Gott rede zu mir. Die, hier. Da, du musst ihn nur aufschlagen. 7000 Versprechungen für dich, aber das heißt aber nicht, dass diese Versprechungen immer gleich kommen. Und stell dir vor, Ab, Gott sagt zu so, Abraham damals noch: 75 Jahre alt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Jetzt geh und dann ein fremdes Land und so. Und Abraham geht! Und jetzt ist er da angekommen. Okay, und wo ist jetzt die große Nation? Das, diesen Test, das ist der Wann-Test. Der dritte Test, verspätestens versprechen, das ist der Wann-Test. Wann Gott endlich kommt meine Berufung zum Vorschein? Wann Gott endlich werde ich schwanger? Wann Gott endlich kriege ich meine Finanzen in den Griff? Wann Gott endlich machst du mich gesund? kennen Sie den Menschen in der Bibel der 38 Jahre wartete jeden Tag dieser Test ist der Wann Test wann Gott endlich schenkst du mir einen Partner den ich heiraten kann wann Gott Hebräer 11 9 bis 10 und selbst als er das Land erreichte das Gott ihm versprochen hatte lebte er dort aus der Kraft des Glaubens denn er war in dem Land wie ein Fremder der in einem Zelt wohnte <lacht> Ebenso wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Gott möchte, dass du dein Leben auf seinen Versprechen aufbaust. Nicht auf deinen Skills. Nicht auf dem, was du kannst. Nicht auf deiner deiner Karriere. Nicht auf den Dingen, die du alle... Nicht auf deine Erfahrungen, sondern auf seine Versprechungen. Baue nicht dein Leben auf Erklärungen auf. Ich erlebe oft Menschen, dass du Dinge, Dinge tust, die du selbst erklären kannst. Soll ich dir was sagen? Das hat mit Glauben nichts zu tun. Das sind ja Dinge, die du selber erklären kannst, kommen auch aus deiner Kraft heraus. Baue dein Leben auf Gottes Versprechungen aus. Weißt du, auf manche Dinge im auf dieser Erde gibt es keine Erklärungen. Gibt es einfach nicht. So oft suchen wir nach Erklärungen. Warum ist jetzt das? Warum verlieren wir das? Gala Kino. Was ist jetzt Gott? Was ist der Teufel? Was ist das? Warum passiert das? Warum Menschen merken das? Und warum hier? Warum sind wir da? Und warum das? Warum Corona? Warum das? Nein, 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 hört auf. Auf manche Dinge findest du in diesem Leben keine Erklärungen. Du drehst dich im Kreis. Bau dein Leben auf Gottes Verheißungen auf. Was hat er zu dir gesprochen? Was ist dein, sein Plan für dich? Und jetzt ist Abraham im Land. Es war gehorsam. Er hat nichts Falsches getan. Und er wartet immer noch. Er wartet immer noch. In seinem Zelt eine lange Zeit. Glauben ist das Warten auf Gottes Zeitplan. Ohne zu wissen, wie lange es dauert. Liebe Church, Josua ist mit einigen Menschen sechs Tage, bzw. sieben Tage lang um Jericho gelaufen und nichts, also sechs Tage lang und nichts hat sich getan. Jetzt eine Frage, ich habe sie euch schon mal gestellt: Wer wäre da mitgelaufen, sechs Tage? Kein Stein bewegt sich, kein Stein bewegt sich. Ich frage mich immer, wie die Gebetsabende aussahen. Der arme Josua, der arme Leiter! der keinen Plan hat, wohin, der sich voll auf Gottes Versprechen stützt Und weißt du, genau und so ein und Leiter möchte ich sein. Keine Ahnung. Leute fragen mich mal, wie geht es denn weiter mit dem Zelt? I don't know. Ich weiß es nicht. Das heißt nicht, dass wir uns ausruhen. Wir laufen auch. Aber wann sich ein Stein bewegt, liegt nicht in meiner Verantwortung, liegt nicht in meinem Know-how. Ich habe dafür keine Erklärung. Alles, was wir tun, wir stützen, wir lehnen uns. Kennt ihr, kennt ihr, wenn man Motorrad fährt? Ich nicht, aber ich habe davon gehört. <lacht> Wenn man, wenn man hinten sitzt und du siehst die Kurven nicht und du musst dich mal mit reinlehnen, das ist, das ist ein Leben, das sich auf Gottes Verheißungen aufbaut. Du siehst nicht, was kommt, du lehnst dich einfach voll rein, in vollem Vertrauen, obwohl du es nicht erklären kannst. Weißt du, wie, wie viel Gott Dinge mir schon gesagt hat, die völlig paradox klingen, die irrational nicht erklärbar sind? Glaube ist das Wort warten auf Gottes Zeitplan, ohne zu wissen, wie lange es dauert. Glauben hat mehr mit warten zu tun als du denkst. Du denkst, denkst vielleicht, Glauben hat was mit Bibel lesen, mit Beten zu tun, ja, aber auch mit Warten. Hier kommt der vierte Test. Seid ihr noch ready? Yes. Hey, drei Leute sind ready, ich lieb's. Ja. Seid ihr noch ready? Ja. ja, come on. Der vierte Test ist ein, unlös- ein unlösbares Problem. Manch einer von euch steht vor diesem Problem. Ein unlösbares Problem. Diesen Test nenne ich den Wie-Test. Wie will das Gott jetzt machen? Du stehst vor einer Sackgasse, stehst vor Jericho, stehst vor einem Berg voller Schulden, Berg voller Probleme. Du denkst, ja, jetzt bin ich aber gespannt, wie das jetzt wieder vor, äh, vor, vorangeht. Das ist der Wie-Test. Das ist der Wie-Test. Du stehst vor einem Problem und denkst dir, wie in aller Welt soll das jetzt gelöst werden? Das ist der Wietest. Gott sagt der Abraham nicht nur, dass er in ein neues Land gehen soll, sondern auch, dass er Vater einer großen Nation wird. Erinnere dich, er ist 75 Jahre, okay? Muss schon ein Wunder her, oder? Dass man Eltern wird mit 75. Jetzt geht er in ein fremdes Land, er ist gehorsam. Jetzt ist er mittlerweile 99 Jahre alt. Gott gab ihm damals einen neuen Namen. Er hieß Abraham, jetzt heißt er Abraham. Weißt du, viel heißt wie Vater einer großen Nation. Jetzt stell dir vor, der ist 99, die Sarah ist ein bisschen jünger. Jetzt ist er 99, geht in ein Restaurant rein und sagt, hey, herzlich willkommen. Hey, wie ist Ihr Name? Ja, mein Name ist Vater einer großen Nation. Wow, wie groß denn? Zwei, ich und meine Frau. Okay, ähm, darf ich fragen, wie alt Sie sind? 99? Wie würdest du dich fühlen? Ein unlösbares Problem. Das ist ein Test. Das ist der wie test Und ich meine, selbst, Abraham schaut, äh, selbst Sarah schaut Abraham und sagt, Vater einer großen Nation, noch Kinder kriegen, noch, ähm, ihr wisst schon, sie schaut Abraham an mit 99 und denkt so, nee. Und selbst Abraham schaut sich so an, schaut vielleicht an sich runter und sagt, äh, nee. Das ist der wie test Viele von uns stehen regelmäßig vor dem wie test Wie soll das jetzt noch funktionieren? Durch den Glauben, Hebräer 11, 11 bis 12, durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren. Es war physisch, ist es unmöglich. Obwohl Sarah unfruchtbar war. Weißt du, ich möchte mein Leben auf einem Obwohl aufbauen. Obwohl. 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 Ich habe keine, keine Theologie-Bachelor-Titel an meinem Wohnzimmerschrank hängen. Ich habe keine Referenzen, die sagen, oh ja, das ist ein Mann Gottes. Ja, und obwohl das ist, bin ich der festen Überzeugung, dass Gott mit mir einen Plan hat. Obwohl. Obwohl. Obwohl Sarah unfruchtbar war. Denn er, weißt du ja nicht nur, dass sie alt sind, dass du das verstehst. Sarah war auch unfruchtbar. Das ist physisch, also ist verrückt, oder? Denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Was auch noch interessant ist, als Gott sagte, hier ihr werdet ein Kind bekommen und ihr seid steinalt, äh, ähm, da haben die gelacht. Deshalb ist auch Isaac hat was mit Lachen zu tun, der Name. Ich weiß nicht, wie oft du gelacht hast, wenn Gott dir was sagt. Manchmal ist es Gott Humor. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne im Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Glaube bedeutet, ein Wunder zu erwarten, ohne zu wissen, wie. Wenn du ein Wunder erklären könntest, wäre es kein Wunder. Und der fünfte Test. Der ultimative Test, der auf uns alle zukommt. Keiner in diesem Zelt kann mir erzählen, dass das nichts mit ihm zu tun hat. Der fünfte Test lautet ein sinnloser Verlust. Ein sinnloser Verlust. Das ist der, den Test nenne ich, den Warum-Test. Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum musste diese Person gehen, sie war noch so jung? Ja, warum testen? Sinnloser Verlust. Es ist immer sinnlos, wenn du Verlust erfährst. Für dich. Ständig wollen wir diese Sache erklärt haben. Gott, warum? Soll ich dir was sagen, Gott schuldet dir keine Erklärung. Deshalb bist er Gott und du bist es nicht. Verlust ist immer sinnlos. Wenn ein Mensch aus deinem Leben gerissen wird, dann ist es sinnlos. Es hat keinen Grund. Das ist das Leben. Also hör auf, nach Erklärungen zu suchen. Erklärungen schaffen dir nämlich keinen Trost. Selbst wenn Gott dir jetzt und hier erklären würde, warum du Verlust erleidest oder leiden wirst, wird es trotzdem wehtun, weil die Person nicht mehr da ist oder die Sache nicht mehr da ist. Das Einzige, was Abhilfe schafft, ist die Gegenwart Gottes. Wenn der Heilige Geist über dich kommt, der Heilige Geist, er ist der Tröster, so oft suchen wir nach Erklärung, sucht die Gegenwart Gottes, mein Freund. Oder Freundin. Abraham und Sarah bekommen das Versprechen, sie bekommen Isaak. Gott hält sein Wort. Jetzt ist Isaak ein junger Mann. Und Gott sagt ihm: Alles klar, jetzt geh und opfer ihn mir. What? Wie bitte? Gott, das ist sinnlos, das ist brutal, das ist krass. Das ist doch mein Versprechen das ist doch mein Traum. Das ist doch mein Traum, jetzt muss ich meinen Traum zurückgeben. Dieser Test testet dich, ob es dir um Gott geht oder um deinen Traum. Wenn dein Traum wichtiger wird als Gott, wird dein Traum zu Gott und damit zum Götzen. Und Gott testet dich und sagt mir, alles klar, ich habe gemerkt, in deinem Herzen ist ist dir dein Traum wichtiger als mir. Also gib ihn zurück. Was macht Abraham? Ich habe euch vorhin von Anbetung erzählt. Das ist übrigens die erste Stelle, in der das Wort Anbetung vorkommt. Als Abraham seinen Dienern sagt, hey, ich und mein Sohn, wir gehen da oben auf den Berg zum Anbeten. Weil anbeten mehr mit Sachen weggeben zu tun hat, als du denkst. Was würdest du tun, wenn Gott dich fragt, du lebst deinen Traum. Und jetzt sagt Gott dir, gib ihn zurück. Nein Gott, ich lebe doch meinen Traum. Hab doch meinen Traumjob. Jetzt hätte ich fast gesagt, hab doch meinen Traumpartner. Den kann ich übrigens nicht zurückgeben. Please. Nee, aber nicht. Nicht, dass sie nach einer kommen und sagt, ich habe einen fünften Test, Gott sagt mir, ich soll meinen Partner weggeben. Ich soll ein neues Land ziehen. Warum soll ich den, den wir durch ein Wunder bekommen haben, jetzt opfern? Jetzt zurückgeben. Sollst du nicht, das ist ein Test. Sollst du nicht, das ist ein Test. Hebräer 11, 17 bis 18, er hat gut zu. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaac als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern. Wie crazy. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaacs, als seine Nachkommen bezeichnet werden. Das ist unser ultimativer Test. Das war Abrahams ultimativer Test. Liebst du das Versprechen mehr als den, der dir das Versprechen gab? Liebst du den Traum mehr als der, der dir Träume zuspricht? Liebst du die Segnungen mehr, als der dir die Segnung gibt? Liebst du die Wunder mehr, als der, der die Wunder tut? Aber wir strecken uns so oft aus nach Wundern, nach Durchbrüchen, oh, ich strecke mich aus nach Jesus. Wunder passieren automatisch. Wenn wir uns als Kirche ausstrecken nach Jesus und sagen, nichts ist mir so viel wert wie Jesus. Und ganz egal, wie ich sonntags morgens hier reinkomme, ganz egal, wie viel Scham, wie viel Sünde ich mir auf mich geladen habe. Ich stelle mich hier ran und ich bete an, weil es mir geht nur um Jesus. Jesus über allem. Jesus über allem. Wunder passieren am laufenden Band, wenn wir so ein Mindset haben, wenn wir so ein Herz bekommen. Wir können uns gar nicht retten vor Gebäude, sage ich euch, wenn wir mit so einem Mindset laufen. Abraham ging davon aus, Hebräer 11, Vers 19, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam er Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. In dieser Story schenkt Gott dann ein Lamm an Isaaks Stelle. Und Abraham und sein Sohn Isaak können das Lamm opfern. Dieses Lamm, diese Story, ist nicht einfach ein Lamm, eine göttliche Fügung. Dieses Lamm, Gott sagt uns in diesem Bild, dass egal welcher Test kommt, Du hast einen Durchbruch schon bekommen, nämlich den, dass Gott das ultimative, perfekte Lamm für dich schon gegeben hat. Jesus Christus, das perfekte Lamm, das für dich gestorben ist. Deshalb, egal durch welchen Test du läufst, hier kommt eine gute Nachricht. Alles, was du tun musst, ist durchhalten. Alles, was du tun musst, ist Geduld haben. Alles, was du tun musst, ist dich hinzustellen und sagen, ich bewege mich kein Stück. Ich bewege mich kein Stück. Ich warte auf den Herrn. Natürlich, wenn er sagt, ich gehe, dann gehe ich. Ich verstehe die Bildsprache. Wenn nicht, dass einer sagt, er hätte vorhin gesagt, vom Gehen, jetzt soll ich stehen. Stehe auf Gottes Versprechen. Stell dich aufs Wort Gottes. Und sagt von den Versprechungen, die Gott mir gab, gehe ich keinen Weg zurück. Glaube bedeutet, auf Gottes Absicht zu vertrauen, ohne zu wissen, warum. Gottes Absicht mit seiner Braut ist folgende. Er möchte, dass du, dass ich, er möchte, dass wir in volle Reife kommen. Er möchte, dass wir erwachsen werden. Er will kein Kind, kein Baby, als Frau. Wie krank wäre das? Er möchte eine erwachsene Braut, eine erwachsene Frau. Das heißt, du darfst erwachsen werden. Wisst ihr, was für mich als Leiter das Allerschönste ist? Das aller, aller coolste ist, wenn ich Leute sehe, die ich leite, in eine Krise kommen. Mega krank, gell? Ich bin noch nicht fertig. Komma und nicht umfallen. Und nicht davonrennen. Das ist für mich eines der schönsten Dinge, eines der schönsten Sachen, die ich erleben darf, die ich erleben kann. Wenn ich Leute in dieser Kirche sehe... Die hart gehittet werden, die hart geschlagen werden von einem Schicksal, von einer Krise, von einer Herausforderung, von einem Test. Und sie nicht davonrennen und nicht die Flucht ergreifen. Das heißt, du wirst erwachsen. Du wirst nicht erwachsen, wenn du vor deiner Mathearbeit wegrennst. Ist das richtig? Du schaffst deinen Abschluss nicht, wenn du vor Geografie davon rennst. Du wirst einer der schlechtesten Azubis wenn du nicht in die Berufsschule gehst. Das war ich mit 15. Heute ziehe ich Sachen durch. Die Bibel sagt, mein Jahr ist ein Jahr. Das heißt, wenn ich ein Jahr habe und Gott ein Jahr hat, dann stelle ich mich da drauf und ich renne nicht weg. Ich biete die Stirn. Ich werde zu einem Romance-Warrior, zu einem Kämpfer, der die Zähne zusammenbeißt und sagt, boah, das fühlt sich extrem komisch an. Am liebsten, alles in mir sagt mir, renn, weg! Aber mein Geist sagt mir, warte, warte. Werde erwachsen. Wenn die Kirche positiv getestet wird, das ist der Titel für die Message. Wenn du positiv getestet wirst, das hat der Teufel auch ein bisschen pervertiert, ist eigentlich was Schlechtes. Weil jeder Test ist auf einmal einfach ein Corona-Test. Wenn die Kirche, wenn du positiv getestet wirst, diese Challenges nur du nicht davon rennst, passieren Dinge, die du dir nicht erträumt hättest. Gott wird verherrlicht. Deine Zeugnisse, deine Tests werden zu Zeugnissen, von denen du berichten kannst. Und Gottes Königreich wird größer und stärker und verbreitet sich. Weil du kannst dann hier stehen, du kannst in der Small Group stehen, du kannst überall stehen und sagen, hey, ich war am Ende, Dies, ich war vor einer Sackgasse. Es gab keine Lösung, es gab nichts. Niemand war da, aber Gott war da. Aber Gott war da. Und ein unlösbares Problem, Test Nummer 5, wurde zu einem Problem, das für Gott kein Ding ist. Und dann werden Sie zu Zeugnis. Eine Kirche, ein Mensch mit so einem Mindset ist unaufhaltsam. Liebe Freunde, wann haben wir aufgehört, Warrior zu sein? Wann haben wir aufgehört, uns auszustrecken nach einem nächsten Schritt? Ich frage Menschen dann dauernd, hey, was ist deine Vision fürs Leben? Speziell junge Leute oder auch alte Leute. Was ist deine Vision? Abraham hat seine Vision mit 75 bekommen. Also erzähl mir nicht, dass du zu alt bist. Was ist deine Vision? Was ist das Bild von Gott, das er für dich hat? So viele Menschen laufen rum, meine Vision ist eines Tages im Himmel zu sein. Wow! Du bist hier noch auf der Erde. Es gibt noch was zu tun. Gott sagt, die Ernte ist groß, es fehlen nur die Arbeiter. Und auch in dieser Kirche. Warum challenge ich euch so? Weil ich merke, weißt du was? Wir angreifen als Warriors sind nicht. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern Gewalten gegen Gewalten gegen ihr wisst äh, äh, gegen die Finsternis. Okay? Gegen Mächte und Gewalten heißt glaube ich. Ja? Warum tun wir das? Weil wir umdenken müssen von das, was Kirche ist. Von das, was Braut Christi ist. Es hat mehr mit dir zu tun. Du kommst nicht hier rein, es ist kein Konzert. Wie ich es dir vorhin schon gesagt habe. Sondern du bist ein Teil davon. Du darfst hier mitbauen. Wir haben zwei Kids-Mitarbeiter. What? Zwei? Da hinten sind die Kinder. Weiß nicht, 20 Kinder. Wir sitzen hier im Warmen. Und es gibt zwei Kids-Mitarbeiter. Es gibt zwei Leute an der, an der Technik hinten. Wir streichen Office mit einer Handvoll Leuten. Zum Gebet. Kommen nur vereinzelte Leute. Ich challenge euch. Ich tue euch herausfordern, weil Kirche kein Ort ist, wo du hinkommst. Nein, du bist Kirche. Sei ein Teil davon. Wenn dir diese Kirche zu wild ist und sagst, oh, mir gefällt der du nicht, der hat zu enge Hosen an. Weiß nicht, kann das sein. Oder es ist zu laut, die Boxen brummen. Egal, such dir eine Kirche, die dir passt. Such dir eine Familie, die für dich ist. die Vielleicht sagst du, es das heißt, gefällt mir nicht, das Style ist komisch, ich mag keine Zelte. Ja, dann finde eine andere. Aber was du nicht tun darfst, ist einfach im leeren Raum rumrennen. Mir geht es nicht darum, hier das Zelt voll zu machen, es wird sowieso voll. Mir geht es darum, unsere Herzen zu verändern, unser Mindset zu changen. Hey Church, lass uns mal gemeinsam ausstehen und ich hoffe, ich durfte ein bisschen Mut aufbauen bei euch, weil das, was jetzt passiert, ist ein Game Changer. Das changed jetzt was, das verändert jetzt was. Ich habe den tiefen Eindruck, sonntags ist, ist einfach mega der Raum, um Dinge zu verändern, ich bin nicht daran interessiert, dass du nach Hause gehst, genau gleich, wie du gekommen bist. Und wir haben das letztes Jahr schon gemacht, als wir gebetet haben, Heiliger Geist, nimm alles weg, was dich stört. Und die ganze Kirche war damit eins. Und ich lade euch ein, auch wenn du ein Besucher bist, dann zählt es für dich, weil hey, auch du bist Braut, Christi, okay? Auch du bist Kirche. lade dich einmal die Augen zu schließen, mach mal die Augen zu. Jetzt, weißt du, es geht um dich und es geht um Gott. Und wenn du jetzt mutig genug bist, lass dich mal ein auf die Challenge. Dann bete einfach das, was die Kirche im Hohen Lied auch gepredigt hat. Nordwind, komme. Du kannst auf Deutsch sprechen, nicht auf Kananäisch, wo du einfach sagst, Herr, nimm alles weg, was dich stört. Nimm alles weg, was dich stört. Ich halte nichts zurück. Nimm alles weg, was dich stört. Vater, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst. Heiliger Geist, komm, erfülle jetzt dieses Zelt. Vater, und wir beten. Du siehst die Herzen. Und auch wir als gesamtes ICF singen, aus der ICF Schwarzwald-Bodensee. Beten wir, Vater, nimm alles weg, was dich stört. Wenn Mindsets hier nicht reinpassen, dann nimm sie weg. Wenn Dinge dir nicht passen, nimm sie weg. Das ist deine Kirche. Du gehörst nicht nur uns, nein, wir gehören auch dir. Du siehst mein Leben. Du siehst unser Leben. Ich gebe dir Recht und Legitimation, Dinge rauszukicken im Namen Jesus. Wir möchten dir keine Show abziehen. Wir möchten nicht performen. Wir möchten nicht faken. Gott, wir möchten, dass du uns transformierst. Dass du uns veränderst in dein Licht.